0: Herzlich Willkommen! Hier ist die kleine Pause, dein Podcast für mehr Wohlbefinden im Schulalltag. Mein Name ist Martina Schmidt. Ich bin Expertin für Burnout-Prävention, Resilienztrainerin und Coach. Und ich war 25 Jahre Lehrerin und kenne den Schulalltag wie meine Westentasche. Genau deshalb möchte ich dich inspirieren, den Druck herauszunehmen und gut für dich selbst zu sorgen. Dafür teile ich hier im Podcast meine Erfahrungen aus Schule, Lehrkräfteausbildung und Coaching. Und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Ein frohes neues Jahr wünsche ich Dir! Und ich hoffe, du bist gesund und munter in dieses neue Jahr gekommen. Was ist das für dich denn eigentlich für ein Gefühl, wenn so ein neues Jahr anfängt? Ich möchte dir mal gern von meinem Gefühl dazu erzählen. Für mich ist das immer sehr, sehr feierlich, so ein ganzes Jahr ausgebreitet vor mir liegen zu haben. Und ich habe vorhin mal überlegt, mit welchem Bild ich dir das am besten beschreiben kann. Und ich glaube. Ich kann es dir am besten damit beschreiben, es ist so wie so ein ganzes Feld voller Neuschnee und über diese Schneefläche ist noch niemand gelaufen, die ist völlig unberührt und das ist sehr, sehr schön, es ist ist still, es ist feierlich und ich bin auch so ein bisschen neugierig, was werden da für Spuren entstehen auf diesem Feld. Ja, das ist jetzt gerade so mein Gefühl, wenn ich in dieses Jahr starte und was für mich auch dazugehört inzwischen, wenn ein neues Jahr anfängt, ich mache mir gar keine großartigen Vorsätze mehr. Es hat sich tatsächlich in den letzten ein, zwei Jahren bei mir geändert. Vor zwei Jahren, kann ich mich noch daran erinnern, habe ich hier nämlich eine ganze Podcast-Reihe aufgenommen zum Jahreswechsel, wo es darum ging, wie du dir Ziele stecken kannst und wie du besser werden kannst. Und vor zwei Jahren war das auch noch so mein Gefühl. Da war ich immer gerade zum Jahreswechsel so drauf, dass ich gedacht habe, Martina, worin musst du jetzt noch besser werden? Zeitmanagement, Kommunikation, bestimmte Dinge lernen und so weiter. Und das ist auch schön. Ich stecke mir gerne Ziele und ich lerne auch gerne Neues. Ich habe aber auch gemerkt, boah, das stresst mich, das stresst mich total und das mache ich jetzt einfach nicht mehr. Was mir stattdessen wichtig geworden ist, ist tatsächlich eher die Frage, wie kann ich besser mit meinen Ressourcen umgehen? Und wie kann ich einen Überblick über all die To-Dos bekommen, die ich so habe? Kannst du dir vielleicht vorstellen, jetzt als Selbstständige ist das Ja, im Grunde ist es nicht anders als in deinem Schulalltag. Ich habe jetzt gerade auch 100 Bälle, mit denen ich jongliere und äh, kann da auch gut aufpassen, dass ich eben achtsam mit mir und meiner Zeit umgehe und mit meiner Energie. Von daher bin ich da ganz nah bei dir. Ja, und gerade weil das so ist, 100 Bälle und so, bin ich total froh, dass ich im letzten Sommer das Bullet Journaling entdeckt habe. Und vielleicht fragst du dich jetzt Bullet Journaling, was ist das überhaupt? Du hast es schon im Podcast-Titel gelesen. Ähm, Es wird gleich noch viel, viel genauer und besser von Simone erklärt, von meiner Gesprächspartnerin. Aber jetzt vorab mal eben, ähm, ja so ein Bullet Journal, das ist im Grunde einfach nur ein leeres Notizbuch, in dem du nach ganz bestimmten Prinzipien deine Termine, deine Ziele, deine Ideen notieren kannst. Und es ist gleichzeitig so viel mehr als ein Kalender und vor allem ist es ist alles andere als eine To-Do-Liste. Das finde ich an der Stelle ganz wichtig. Ja und wie gesagt, ich habe das Bullet Journaling durch Simone Deffler kennengelernt. Und ähm, Simone, die ist Kreativcoach, war zusammen mit mir beim Klett Campus und hat vor vielen Jahren das Bullet Journaling für sich selbst entdeckt und sagt darüber, Diese Methode ist für mein kreatives Kopfchaos das Beste, was mir passieren konnte. Und Simone und ich, wir sind gemeinsam der Meinung, dass das auch ein total hilfreiches Tool für den turbulenten Arbeitsalltag von Lehrkräften sein kann. Denn es kann dich wirklich dabei unterstützen, achtsamer mit deiner Energie umzugehen. Es kann dir helfen, deine To-Dos klarer zu strukturieren und vor allem Zeit zu finden für das, was dir gut tut. Wie das alles mit Bullet Journaling gelingen kann, darüber sprechen Simone und ich jetzt gleich. Und wenn du dann Lust hast, das auch mal auszuprobieren, ganz konkret, dann laden wir dich ganz herzlich ein zu einem Live-Workshop, den Simone für unsere Community veranstaltet. Und zwar wird er stattfinden am 27. Januar 2023 von 16 bis 18 Uhr. Alle Infos dazu und den Link zur Anmeldung, den packe ich dir in die Show Shownotes und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du dabei bist und wenn du Lust hast, durch Bullet Journaling achtsamer und strukturierter durch dieses Jahr zu gehen. So und jetzt geht's los mit
1: dem Gespräch.
0: Heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen Gast. Simone Däfler ist bei mir. Hallo
1: Simone. Hallo Martina. Schön, dass ich heute hier bei dir sein darf.
0: Ja, ich freue mich total, dass wir uns hier sehen. Ich erzähle mal kurz, Simone und ich, wir haben uns kennengelernt beim Klett Campus und wer beim Klett Campus reingeschaut hat, der hat vielleicht auch gesehen, dass Simone da ganz wunderbar visualisiert hat, was so erzählt wurde, was es da an Input gab und das habe ich sehr, sehr bewundert. Und anschließend haben wir zwei noch am nächsten Tag zusammen gefrühstückt, haben uns da ein bisschen kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, Simone, du musst unbedingt mal zu Gast in meinem Podcast sein. Und
1: jetzt bist du hier. Ja, so war das. Ja, das war schon sehr eine sehr schöne Begegnung, ja. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und ich freue
0: mich drauf, dass du uns heute vor allem etwas über Bullet Journaling erzählen wirst. Ich durfte inzwischen schon an einem Workshop mit dir teilnehmen und habe das auch für mich selber entdeckt. Und ich glaube, das ist eine ganz wunderbare Sache. Und bevor wir jetzt hier einsteigen, Simone, stell dich doch bitte erstmal selber vor.
1: Okay, ja, gerne. Vielen Dank. Ähm, ja, mein Name ist Simone Deffler. Ich bin Jahrgang 72 und arbeite als Kreativcoach und Ideenhebamme, was jetzt vielleicht nicht jedem direkt <lacht> was sagt. Ich habe eine kleine Kreativagentur, die Coaching Doc heißt. Und unter dem Namen findet man mich auch bei Instagram, Facebook. Äh, Und den anderen sozialen Medien, genau. Ich komme ursprünglich aus dem Bergischen Land und lebe jetzt ähm, in Hamburg. Äh, Habe drei Kinder, zwei Hunde, eine Katze, einen Mann. Und ähm, ja, ich bin ursprünglich gelernte Schriftsetzerin, habe dann ähm, Ingenieurswesen studiert, nämlich Druckereitechnik, und ähm, habe irgendwann mal einen systemischen und agilen äh, Coaching-Ausbildung gemacht und bin halt Expertin für Visualisierung. Das ist ja gerade schon erzählt, dass ich bei Klett äh, die Keynotes mit äh, habe. Und ja, am liebsten arbeite ich tatsächlich mit Stift und Papier, aber mache das Ganze halt auch digital und bin dann halt bei live bei Veranstaltungen dabei. Oder ich bringe auch gerne anderen Menschen die Macht der Stiftspitze bei, weil die ganz, ganz viel bewirken kann. Das werden wir heute noch, äh, hoffe ich, im Laufe dieses Podcasts alle erfahren. Hm. Genau, und ähm, weil ich halt finde, am besten ist es immer, wenn man es selber tut. Klar ist das toll, wenn man bei so einem Prozess dabei ist und da mit. Äh, mit dabei ist, wenn sowas entsteht. Aber ähm, ich finde auch großartig, wenn gerade Menschen sagen, oh, ich kann nicht malen oder niemand kann meine Schrift lesen, dann doch zu Stift und Papier greifen und sich einfach damit ausdrücken. Genau.
0: Ja. Ähm, ja. Die Macht der Stiftspitze, hast du gerade gesagt. Das ist ein toller ja. Ausdruck. Und ähm, ich weiß ja auch von dir, dass du auch mit Schulen zusammenarbeitest.
1: Mhm, genau, das ist richtig. Also ich habe Schulen, in denen ich Workshops gebe äh, für Lehrer. Mhm. Ähm, Ja, im Groben geht es immer um Visualisierung. Egal, ob ich jetzt einen Sketchnote-Kurs gebe oder einen Bullet Journal Workshop. Mhm. Ähm, Es geht immer darum, das halt aus den Köpfen herauszukriegen, so was drin ist und das Mhm. dann irgendwie auf Papier oder aufs Tablet zu kriegen. Genau. genau und also aber ja genau und ganz ja. neu habe ich tatsächlich auch vor äh, wenigen Wochen mit einer ganzen Schule mit den Schülern einer Grundschule zusammengearbeitet mhm. und mit denen live ein Graphic Recording praktisch erstellt ähm, von ihren Schulregeln oh. und da habe ich mal ja. Und da habe ich mal gemerkt, was ihr für einen krassen Job habt, ihr Lehrer. Also das war schon, das war nur anderthalb Stunden, glaube ich. Und äh, ich war danach schweißgebadet. <lacht> der härteste Job der Welt, habe ich hinterher gesagt, aber auch der schönste. Also es war wirklich äh, okay, wirklich auch total toll. Ja.
0: Jetzt, jetzt bin ich neugierig. Also erstens, ähm, warum warst du schweißgebadet? Was war daran so stressig?
1: Ähm, weil die äh, auch natürlich Anforderungen an mich gestellt haben als Grafiker oder Visualisierer. Ne? Dann hieß das so: Ja, jetzt mal zu das und das. Also, sie sollten die Bilder selber generieren, um sich später halt selbst da drin auch wiederzufinden. Und du hast die und dann die, gemalt. Genau, ich habe die ah, live gemalt mit okay. denen auf dem mhm. Tablet und die konnten das dann gucken auf dem großen Screen. Ah. Und das ist natürlich ein sehr anspruchsvoller Kunde gewesen. Also, Mann, oh Mann, das hatte ich, habe ich so äh, in meiner äh, beruflichen Laufbahn noch nicht gehabt, dass du, sobald du einen Strich gesetzt hast, der Kunde ruft, äh, nee, so nicht, sondern so. Und ähm, ja, es war total lustig. Und ähm, ja, sie haben wirklich komplett, also die Schulregeln selber, ähm, ähm, ja, äh, gemeinsam erstellt das Wording und dann mit mir die Bilder und rausgekommen ist halt ein großartiges ein großartiges Bild, ja. Können wir das irgendwo sehen? Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, ich habe es in meinem Newsletter verschickt, aber ich kann es auch mal auf meiner Website. ich frage mal, ob ich das auf meiner Webseite posten darf. Ja, ja dann könnten wir es vielleicht
0: verlinken, dass man sich das da mal anschauen kann ja. bei dir. Ja, ja Schülerin und Schüler, Schülerinnen und Schüler sind auf jeden Fall anspruchsvolle Kunden. Das nehmen wir schon ja. mal mit. Aber das wussten wir auch schon vorher, Simone. <lacht> Alle Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt zuhören, sagen, ja, genau so ist das. Und jetzt sind hier so zwei Begriffe gefallen, immer so zwischendurch. Wir haben über Graphic Recording gesprochen, da hast du schon gesagt, da geht es darum, also praktisch parallel zu einem Event zum Beispiel etwas visuell festzuhalten oder auf Zuruf, so wie du es gerade beschrieben hast. Und das andere, über was wir heute sprechen wollen, ist das Bullet Journaling. Und vielleicht fangen wir damit erstmal an, das zu klären. Was ist das überhaupt?
1: Also Bullet Journaling oder auch Bujo genannt kurz, ist so eine Methode, mit der man sich so persönlich äh, organisieren kann. Und die ist 2013 das erste Mal äh, so durch Social Media geschwappt ähm, erfunden. Hat die ein Typ namens Ryder Carroll, der übrigens ähm, auch eine, eine diagnostizierte ADHS hat. Ein sehr hochkreativer Mensch, der, ich glaube, der ist in New York oder so, arbeitet da auch als Grafiker oder, oder, oder Webdesigner. Auf jeden Fall ist er irgendwie im Design tätig. Und, aber auf den kommen wir später noch mal zu sprechen. Und ähm, ja, dieses Wort Bullet Journal, ähm, das Wort Bullet kommt ja von diesen kleinen Aufzählungspunkten, kennen wir alle aus mhm. unseren PowerPoint-Präsentationen. Ja, oder äh, diese Spiegelstriche. Points, mhm. Mhm. Genau, Aufzählungspunkte oder Spiegelstriche. Und ähm, damit schreibt man ja so Listen oder wichtige Mhm. Punkte, die man dann so aufzählt. Und im Bullet Journal machst du das Ganze halt einfach mit System. Mhm. Und äh, du nutzt das halt für deine Terminplanung. Das ist mal das eine, aber auch, um dich an vergangene Dinge zu erinnern, äh, die Aufgabenlisten zu schreiben oder andere organisatorische Sachen zu strukturieren, aber auch, und das ist gerade so für so ähm, Scanner-Persönlichkeiten wichtig, die so ständig diese Blitze haben, die ihnen in den Kopf schießen. denke ich könnte das noch machen und dies noch und das noch. Du kannst Inspirationen und Ideen in dieses Notizbuch halt ähm, mit aufnehmen und hast wirklich ein Buch und nicht so eine Zettelwirtschaft und hier noch ein Zettel und dann noch ein Zettel, sondern es ist alles wirklich kompakt in diesem Buch drin. Und oh, Journal wow. natürlich.
0: <lacht> oh, wow. Ja, ich bin ja. jetzt gerade, also das, was du jetzt beschreibst, ne, ist ja im Grunde genauso mein Lehrerinnenalltag. Ne? Also ich habe unheimlich viele Termine, ähm, Sachen, die ich mir merken muss, die ich aber vielleicht nicht jetzt sofort machen kann, sondern erst in ein paar Tagen, Wochen, Monaten. Und ähm, Scanner-Persönlichkeit hast du angesprochen. Ich glaube, ganz viele Menschen, die im schulischen Kontext arbeiten, haben auch einen Anteil von Scanner-Persönlichkeit. Also sind ganz vielseitig interessiert und können sich für vieles ja. begeistern. Und dann so viele Ideen irgendwo einzusammeln und auch immer zu gucken, wie strukturiere ich die denn für mich? Ich finde, das ist eines eins der wichtigsten Themen in unserem ja. Schulalltag. Deswegen denke ich gerade, wenn du darüber erzählst, ja komm, gib
1: her. Ja, und es ist ja natürlich auch, sie sind nicht nur, nur äh, viel begabt, äh, viel begabte scanner sondern oft auch wirklich so, äh, äh, so ganz intrinsisch irgendwie in diesem Beruf drin und, und mhm. hoch belastet durch diese. Mhm. Also ich kenne, ich, ich rede nur von meinen anderthalb Stunden an der Grundschule, <lacht> aber ähm, ne, die haben, die haben das ja den ganzen Tag. Wir ja, mhm. m- wissen mhm. manchmal nicht, ähm, wie aufs Klo gehen oder ihr Butterbrot essen. Und das ist natürlich so, ähm, ja, ich will es nicht vorwegnehmen, aber Mhm. es kann dabei helfen, wieder ein bisschen mehr zu sich selber zu finden, weil Mhm. ich hatte ja jetzt dieses Bullet ein bisschen erklärt, das Journal in dem Journal kommt natürlich ähm, vom Tagebuchschreiben. Wir kennen alle das klassische Journaling, ähm, was ja auch in der Verhaltenstherapie gerne genutzt wird oder ähm, bei der Ernährung, mhm. äh, zum Beispiel bei Weight Watchers, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, da muss ich ja auch ständig aufschreiben, was das, ich das esse. Das darfst du hier
0: sagen, auf jeden okay. Fall. Na klar. <lacht> äh,
1: dass ich halt äh, einfach ein Tagebuch führe über das, was ich zu mir nehme. Und beim mhm. Bullet Journaling äh, machen wir das ähnlich, natürlich mit anderen Dingen. Mhm. Und manche... Menschen halten einfach nur Stichpunkte fest und betreiben das sogenannte Rapid Logging. Da kann ich später noch mal Mhm. äh, was zu sagen. Die amerikanischen Begriffe kommen daher, dass es natürlich ein amerikanisches System ist und nach Mhm. Deutschland einfach nur transferiert. Also Falls sich jemand wundert, man hat sich schon mal beschwert, dass ich so viele äh, englische ähm, ja, Begriffe benutze. Aber ich finde es
0: auch tatsächlich immer wichtig, also was man auf Deutsch sagen kann, auch gerne auf Deutsch zu sagen, damit es verständlich ist. Aber manchmal sind es einfach Fachbegriffe. Ne?
1: Genau, ich versuche es.
0: Genau. Aber es ist
1: dann so, wenn du zu dem Thema etwas suchst im Netz, mhm. ist es immer sinnvoll, dann wirklich die ähm, englische das Englisch, die englische Vokabel zu benutzen. Macht das auf du jeden Fall. Da macht es ganz ja auch
0: Sinn. Also bleib ruhig genau. dabei, auf jeden Fall. Genau.
1: Ja. Genau. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die sich wahnsinnig kreativ austoben in ihrem Bullet Journal. Da gibt es wirklich von kreativen ähm, äh, Schreibmethoden. Ähm, Aquarellmalerei. Es gibt ähm, d- ähm, eine Freundin von mir, Diana meier hat, die hat ein Buch rausgebracht, Sketch Your Day. Also die mhm. macht das wirklich mit Zeichnen gar nicht, und mit Malen, gar nicht so sehr mit Schreiben. Mhm. Und dann gibt es noch die Leute, die ich nenne die immer äh, Extreme Washi äh, Taping People. <lacht> also die, diese Washi Tapes. Ja. Ja. Das ist dieses japanische Reispapier. Mhm. So ein ganz mhm. dünnes Papier. Davon praktisch so eine Kleberolle. Und da gibt es halt so Wunderschöne Motive, die kann man sich dann reinkleben und Dinge abteilen ja. und sowas. Das mache ich alles nicht. Naja, die, also die Grundschullehrerinnen unter uns, die werden jetzt schon wieder sagen, ja, ja. das,
0: das kenne ich.
1: Die, die bestellen erstmal, die gehen ja. erstmal shoppen. Ja, und das, und das darf
0: ja auch mit dazu gehören. Also, was ich jetzt Ja, was ich jetzt gerade so bei dir rausgehört habe, vor allem dieser Journaling-Teil ist, Einerseits ja die Möglichkeit für mich, so bestimmte Verhaltensweisen bei mir selber zu, äh, zu tracken, also zu verfolgen. Mhm. Äh, mache ich das? Du hast jetzt gerade Weight Watchers ja als Beispiel gebracht. Ja. Ich denke denk jetzt gerade aber zum Beispiel auch an so Sachen, hier ist ja ganz oft im Podcast das Thema Selbstfürsorge. Tue ich auch wirklich was für mich? Gönne ich mir eine kleine Pause? Also ich könnte mir zum Beispiel dann auch immer wirklich notieren, wann mache ich denn eine Pause? Habe ich die auch gemacht? Das wäre so der eine Anteil. Und ähm, der andere Anteil auch wirklich, ähm, ja, sich selbst so ein bisschen zu zu reflektieren. Wie war mein Tag? Was tut mir gut? Ähm, So beide Elemente stecken drin, richtig?
1: Ja, total. Mhm. Also es ist natürlich einmal, ja, man kann das so als Produktivitätstracker auch benutzen. So, Mhm. was habe ich geschafft? Was steht noch an? Ähm, was muss ich schieben, Mhm. Ähm, da besteht natürlich auch die Gefahr, dass man sich sehr ähm, überfrachtet, Mhm. Ähm, dafür habe ich dann natürlich auch wieder so Achtsamkeits- und Reflexionshelfer, die mir immer wieder, äh, die immer so so einen Stopp reinhauen und sagen Mhm. so, jetzt hier, Moment mal, jetzt gucken wir doch erstmal hier, was ist denn, äh, was ist denn hier passiert, also diese Reflexionsphasen, die man auch Einplant, die helfen dir halt fortwährend alles Unnötige wegzuschmeißen, weil du immer mal guckst, so, was. Was hat mich denn da so gestresst? Ach, da war ich äh, vielleicht, äh, war ich kurz vor der Schule noch in der Bücherei und habe für die Herbstferien die Tüte mit mit dem Lesestoff geholt. Mhm. Vielleicht schlauer, wenn ich das vor den nächsten Ferien eine Woche eher mache. Und dann kann ich mir Ah. das in meiner Zukunftsplanung, Mhm. ähm, weil die habe ich nämlich, da kommen wir gleich noch drauf, Ähm, kann ich mir das in meiner Zukunftsplanung vielleicht vor den nächsten Ferien eine Woche vorher reinlegen. Und so, äh, ne? es ist jetzt nicht mhm. ein Allheilmittel mhm. sofort, aber mhm. es w- hilft dir praktisch, deine Zukunft auch zu planen. Mhm. Und halt diese, diese Reflexionsphasen bringen dann halt wirklich das Sinnhafte zum Vorschein. Mhm. Du schaltest mal den Autopilot ab, ne, mhm. nicht immer nur machen, 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 sondern guckst genau. mal, was war, was ist, was kommt. Mhm. Und du gehst einfach einen Schritt zurück, entschleunigst und Ja, kommst du einfach mal runter.
0: Und damit ist es dann ja auch mehr als eine To-Do-Liste, die ich dann einfach nur in anderer Form für mich festhalte, schön gestaltet, ne, womöglich. Absolut. Also es, es ist viel, viel Absolut. mehr. Weil das genau. ist auch immer wieder mein Thema hier, dass es gar nicht darum geht, sich selbst zu optimieren, in dem Sinne, noch mehr zu schaffen in der Zeit, sondern eher auch mal bewusster zurückzutreten und zu sagen, will ich das überhaupt so? Ist das so sinnvoll, wie ich das mache? Was kann rausfliegen aus meiner To-Do-Liste? Ja, ähm, ja also es ist mir sehr, sehr mhm. sympathisch, was du uns da vorstellst. Ja, mhm. ja
1: ich, ich möchte auch weg davon, also von diesem, ähm, äh, dass es wird oft, ich werde oft angekündigt als äh, Persönlichkeitsentwicklung äh, und Zeitmanagement-Coach mhm. und Zeitmanagement ist für mich einfach nur noch mal so der Zwang, noch mehr in noch weniger Zeit zu tun genau. und ähm, die Tage noch mehr zu verdichten. Das meine ich halt mit diesen Produktivitätstracker, genau. Ne, mhm. Vorsicht. Genau. Und auch, ähm, da sage ich gleich noch mal was zu. Ähm, das Gleiche ist mit dieser Achtsamkeit. Ja, es gibt mhm. ja diesen Begriff der ähm, der toxischen Positivität. Also dass mhm. ich überall, ne, wenn ich jetzt keine Ahnung, ähm, ich hatte halt irgendwie einen schlechten Tag. Ich habe Falsche Hausaufgaben aufgegeben, äh, alle sind durcheinander, ein Kind weint, das andere, keine Ahnung, so stell dir irgendwie so einen Horrortag einfach vor in der Schule. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Toxische Positivität. Genau. Mhm. Genau, und wenn ich dann sage: So, ach, ist ja alles nicht so schlimm und ich schmeiße da so eine so eine Blümchenwiesendecke drüber, Mhm. äh, das ist auch nicht gut, weil alle. Mhm alle Gefühle dürfen ja sein und sollen ja sein. Auch ich Achtsamkeit. Halt, genau. Ich muss halt den Umgang damit lernen. Und das mhm. ist mir halt total wichtig, dass wir nicht, wenn wir gleich auch äh, dazu kommen, wie man so positive Psychologie in diesem Bullet Journal nutzt, dass man nicht mhm. einfach nur sagt, ach, ist die Welt schön und schau mal die schönen Blümchen und ach, mhm. eigentlich geht es uns doch gut. Guck mal, bei denen da drüben geht es noch viel schlechter als uns. Mhm. Das, ist, äh, das sollte ja, man vermeiden.
0: Ja, ich glaube, ja, also den Punkt hast du deutlich gemacht. Ähm, da komme ich auch zu der Frage, wie bist du denn überhaupt zum Bullet Journaling gekommen? Waren das auch so deine Ansätze, so ähm, mehr Achtsamkeit reinbringen, auf ähm, Zeitstrukturen schauen? Oder was war bei dir so der Hintergrund?
1: Mhm. Also ich habe hab schon immer super gerne geschrieben. Also ich habe mhm. unglaublich viel, viele Kladden und Bücher beschrieben und vollgeschrieben. Ich habe als Kind ähm, äh, Tagebuch geführt, sehr ausführlich ähm, und Traumjournals. Ich habe immer sehr, ähm, ich war nicht dadurch belastet, aber ich habe sehr, sehr viel geträumt. Also es sind schon, tue ich immer noch, es sind wirklich ganze ähm, Filme Mhm. mit einem Anfang und einem Ende spannend, traurig, alles ist da drin und ich, meine Familie leidet auch ein bisschen darunter, weil ich natürlich immer das Bedürfnis habe, das morgens am Frühstückstisch zu erzählen. <lacht> genau. Und früher habe ich das halt, habe ich die immer aufgeschrieben. Ich habe auch super gerne so Vokabelhefte und Hausaufgabenhefte geführt, und ich fand nichts schöner, als diese erste Seite immer zu beschreiben mit einem mit schönen Füller und mit einem schönen Stift. Also das ist schon immer irgendwie so in, so in in dir, ja, total, ja. Und dann bin ich ja, also ich habe nach dem Realschulabschluss erstmal äh, musste ich eine Ausbildung machen. Das wollten meine Eltern. Das Jüngste von fünf Kindern, und wir ja. haben alle eine, ein duales, waren alle in dualen Ausbildungssystem. Ich habe mir den Schriftsetzer ausgesucht und habe natürlich acht Stunden am Tag damit verbracht, Texte einzuhacken mhm. in diese Setzmaschine. Später dann in Mac oder in, in so ein Linotype-Setzmaschine hatten wir da. Und ähm, das war halt zehn Finger blind, acht Stunden am Tag äh, nichts anderes. Also zwischendurch hat man mal einen Film gewechselt oder ein Bild bearbeitet, aber meistens war es das und da war mir das Schreiben mit der Hand so existenziell wichtig, weil das mhm. so eine, auch für mich eine Schnittstelle von meiner Inneren in die äußere Welt ist. Also womit mhm. ich mich ausdrücke. Mhm. Aber nur für mich, also ich zeig's es keinem. Ich bin jetzt kein Autor oder so, aber trotzdem ist es extrem wichtig für mich und gehört halt einfach zu mir. Und ich war nie gut im Merken. Also ich habe schon mhm. von also mit 16 die Lehre angefangen, mir eine Kladde gekauft, einen Stift und habe mich da hingesetzt und habe mir alles aufgeschrieben. Hab kleine Zeichnungen gemacht, ne, so dieses äh, Schriftsetzerhandwerk. Das ist auch schon komplex, wenn es dann an die Druckmaschine geht oder, äh, oder wenn es so, äh, du musst ja auch Filme belichten und so. Mhm. Ich habe mir alles aufgeschrieben mit kleinen Zeichnungen, schon Sketchnotes gemacht mhm. Mhm. <lacht> äh, und habe mit äh, Aufgabenlisten halt gearbeitet. Aber ich hatte da jetzt nie irgendwie so ein Kalendersystem dahinter oder eingebaute Reflexionsphasen um Gottes Willen. Ja, wer da der, hatte mhm. ich keine Ahnung von. Und dann habe ich aber 2012 den systemischen Coach gemacht hier in Hamburg. Mhm. Ich bin ja nach einer längeren Zeit im Ausland, war mit meiner Familie in Thailand, sind mhm. wir nach Hamburg gekommen. Ich war total lost irgendwie, hatte 60 Bewerbungen, alles Absagen. Mhm. Äh, habe dann gedacht, so, hm, ich bin dann in die Selbstständigkeit gerutscht. Ich habe dann gedacht, okay, dann mache ich halt jetzt selber hier meine kleine Agentur. Mhm. Und. Ähm, hab dann einen systemischen Coach gemacht und da diese ganzen Visualisierungs- ja, da arbeitest du ja auch so mit Bauklötzchen ja, oder mit genau. Visualisierung im, im Kopf, ja, Traumreisen, mhm. solche Sachen und Selbstreflexion bewusst gearbeitet. Und das wollte ich dann natürlich auch in meine, in meinen Journal einfließen lassen, was ja noch nicht mhm. so ein richtiges Journal war, aber. Mhm. Ja, das ist dann mit da eingeflossen. Und dann hat, ich glaube, 2013, 2014 hat mich eine Freundin auf Ryder Carroll halt aufmerksam gedacht. Die kennst du Ah. den? Das ist der Hammer. Mhm. Guck mal hier ähm, im Internet irgendwie. Mein Leben war das totale Chaos. Ich hatte irgendwie tagtäglich ja die Termine von drei Kindern. Äh, Im Blick meine Tochter, die eine war im Leistungsschwimmen, die andere ist gerudert, also es war wirklich nur eine, ne? kennen wir alle irgendwie, genau, die Kinder kennen haben wir alle Taxifahrten, ja. hin und her, dann hat kam noch dazu, dass wir, dadurch, dass wir fünf Jahre halt in Thailand waren, hatten meine Kinder so einen, äh, ja, die hatten einen Kulturschock, ne? der mhm. eine kannte das noch gar nicht hier, der war total aus den, aus den Schuhen gehauen, äh, der wollte auch gar keine Schuhe anziehen, weil und barfuß war. Wortwörtlich. Und, äh, okay. Ja, genau. Ja, und wir mussten halt alle wieder lernen, mit unserer Kultur wieder umzugehen. Dann. Also es war alles echt, mein Leben war echt äh, ein Chaos. Und ich habe abends auf dem Sofa gesessen und äh, manchmal kamen mir dann nur die Tränen. Also vor Erschöpfung. Gar nicht, ja. weil ich traurig war oder so, weil ja. ich gedacht habe, so, oh Gott, ich bin alles so zu fertig. viel. Ich war alles zu ja. viel. Mhm. Genau. Und dann halt diese Listen. Ich hatte am Kühlschrank eine Liste. Dann hatten wir irgendwie eine Kreidetafel mit Einkaufszettel hier und da noch eine Liste. Dann beruflich im Arbeitszimmer hing dann auch noch mal eine Liste und, und, und. Mhm. Und dann hatte ich noch meinen Journal, mein Notizbuch. Und da quollen auch diese ganzen einzelnen Zettel raus. Und ich brauchte ein System. Und Ryder Carroll hat mir dieses System einfach geliefert. Das war einfach nur noch mal so eine schöne Klammer. Mhm. Um das, was ich eh schon gemacht habe. Mhm. Und ähm, ja, und ein einer der Gründe, warum ich in diesen Chaoszeiten nicht so produktiv war oder mich nicht so gefühlt habe, war halt diese krasse Ablenkung, ne, die ich hatte mhm. und immer wieder der Versuch irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, ne? dann mhm. kam ich sag, ich habe gerade gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass man es Zeitmanagement nennt. Aber wenn man gar kein Zeitmanagement hat oder ein Schlechtes, mhm. was daraus resultiert, dieser Stress und das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, das mhm. ist das absolut Schlimmste. Ja. Und du hast noch Menschen, die von dir abhängig sind. Ja, meine Kinder, die mich mit großen Augen angeguckt haben und gedacht haben, was ist denn mit der los? Die mhm. ist doch hier unser 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 Leuchtturm, unser Vorbild. Ich meine, wenn die hier nicht klarkommt, wie sollen... Wie wie sollen wir das denn dann schaffen? Mhm. Und ähm, ja, ich habe gerade schon mal gesagt, es ist kein Allheilmittel, dieses, dieses Journaling, aber es war mir dann echt ein treuer Begleiter. Und 2015 hatte er ja dann, also Ryder, äh, ein Buch rausgebracht dazu, und äh, ich habe mir das sofort gekauft und das ist meine Bibel. Das steht auch hier im Schrank. <lacht> und ich blätter immer mal wieder rein, weil man natürlich ähm, immer mal wieder auch Sachen vergisst oder die anders macht, weil man denkt, das funktioniert. Und dann stellt man fest, nee, ist doch nicht so. Vielleicht geht man wieder zurück zum Alten. Mhm. Und ich habe dann natürlich auch fortwährend dieses Buch meinen Coaches empfohlen, die ich dann, ich hatte ja dann auch, ähm, ich habe viele Expats gecoacht in der Zeit, weil ich ja selber aus dieser Expat-Blase rausgekommen. Sag mal, eben kurz, sag mal eben kurz, was Expat ist. Ähm, ein Expatriate ist jemand, der äh, von der Firma entsendet wird ins Ausland, um da zu arbeiten. Ah, okay. Und meistens sind das ja Menschen, die ähm, auch Familie haben, ne, die mhm. Kinder mitkommen oder die äh, ihre Ehepartner mitnehmen. Und ich hatte damals... Äh, ein, Buch, ein Coaching-Buch, so eine Coaching-Anleitung geschrieben, mhm. wie man gut durch diese Prozesse kommt. Also einmal ins Ausland zu gehen und aber auch wieder zurück nach Hause zu kommen mit okay. Interventionen, Coaching-Fragen und sowas. Und dadurch hatte ich halt eine Menge dieser Menschen mhm. <lacht> im Coaching und dann habe ich auch irgendwie gesagt, hey, kauft euch dieses Buch. Ne? Also wenn ihr jetzt einen Rückzug zum Beispiel plant, irgendwie nach Deutschland oder was, ich meine, das ist genial, du vergisst nichts, du wirst nichts vergessen. Und es, ja. Mm. es, genau. Und also, ja, so ähm, bin ich dazu gekommen, meine ja, Geschichte. Genau, und, ja, und während du
0: erzählst, ähm, du merkst, ich bin ganz ruhig geworden. Ich sauge das alles auf wie so ein Schwamm, was du gerade erzählst, weil... Ich sehe einfach so viele Bezüge zu zu Lehrerinnen und Lehrern, die entweder ganz neu starten in diesen Job. Also da erlebe ich das immer ganz, ganz krass. Ne? Also wenn jemand wirklich sagt, es ist ja im Grunde so, wie du du betrittst ein neues Land. Du bist auf einmal voll... Ja, voll verantwortlich für eine ganze Klasse. Du hast so viele Aufgabenbereiche, die du da zu stemmen hast. Also sei es jetzt natürlich erstmal innerhalb des Kollegiums für deine eigene Klasse. Dann gibt es noch verschiedene Arbeitsgruppen. Ähm, dann die Elternarbeit, dann die externen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und, und, und. Ne? Wir haben ja auch multiprofessionelle Teams in den Schulen. Also da gehen so viele Arbeitsbereiche auf. Und da habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, das Privatleben dass du ja auch hm. im Hintergrund hast, ne? deine Freunde, deine Familie, deine Kinder und ja, so stimmt. weiter und so weiter. Hm. Also ein Riesenfeld, was sich da auftut. Und bei mir ist es schon 25 Jahre her, dass ich in den Job gestartet bin. Und trotzdem weiß ich das noch wie heute, dass ich am Anfang gedacht habe, was ist denn jetzt hier los? Und ähm, ich weiß von so vielen Kolleginnen und Kollegen, die ihre Zettel Wirtschaft haben, die du gerade so schön beschrieben hast und die auch immer wieder sagen, also ohne meine Zettel bin ich verloren und dann gibt es einen Zettel für zu Hause und einen Zettel für die Schule und was weiß ich nicht alles und während du erzählst, denke ich so, ja es ist bestimmt kein Allheilmittel, aber es könnte auf jeden Fall große Erleichterung bringen, da sowas an die Hand zu bekommen, was mir hilft, ein bisschen Struktur und Ordnung reinzubringen. Ja, ich. ich atme, ich atme einmal Fall. mit dir zusammen tief durch, weil ja, weil jetzt wollen wir natürlich alle, jetzt gehen wir zur nächsten Frage über, jetzt wollen wir nämlich alle wissen, Simone, Bullet Journaling, wie geht das denn? Und Wir haben jetzt die große Herausforderung, dass du uns was erklären wirst, was eigentlich visuell ist. Und wir sind hier im Podcast. Also wir gucken mal. Also es steht auf jeden Fall von mir auch äh, ein Blogartikel dazu geben, wo ich ein paar Fotos reinpacke. Und wo wo wir auch natürlich Bücher verlinken, die du jetzt empfohlen hast schon im Laufe des Gesprächs. Mhm. Sodass wir das Ganze auch noch auf die visuelle Ebene bringen. Aber trotzdem, versuch's mal für den Podcast, also Bullet Journaling. Wie geht das?
1: Du hast ja Glück, dass ich auch sehr gerne rede. Also ich werde dann mal versuchen, (lacht) das Visuelle in Worte zu fassen. Also es ist ja ähm, ähm, ganz wichtig, dass ich halt in dieser heutigen Welt, wo ich so viele Eindrücke habe, Ideen und Interessen, haben wir gerade schon mal drüber geredet, ähm, dass wir so die Essenz herausfinden. Es ist ja auch gar nicht mehr... ähm, Ich glaube, ich habe das in deinem Podcast tatsächlich gehört, wie viel Zeit Lehrer da verbringen, äh, Material zusammenzusuchen. Das Mhm. ist ja, ähm, äh, das kann ja auch äh, Mhm. total ausufern. Total. Und es es ist ja eigentlich wichtig zu entscheiden, ähm, bei bei dieser Fülle an Informationen, was nehme ich mir jetzt davon? Was ist wichtig für mich? Was muss ich lesen? Was kann weg? Mhm. Und ähm, deshalb ist das halt wichtig, dass ich, ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, genau, dieses Journaling gibt mir halt auch so einen, einen groben Rahmen, mhm. ähm, den ich individuell für mich anpassen kann. Das mhm. heißt, ähm, ich... Höre richtig hin, ne? Was ist wichtig für mich? Äh, oder ich sehe was. Ähm, ist das eine Idee, die ich wiederum ähm, verarbeiten kann oder die ich weiterbauen kann? Ähm, solche Sachen. Und ist das im ähm, Grunde,
0: wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, ist das im Grunde wie so ein, wie so ein Filter für mich, für meine, für, ja, für meine Wahrnehmung, aber auch so für meine Suche, die ich starte.
1: Weißt ja, ich das ist schon Genau, das ja? hast du toll gesagt. Ja, weil du nämlich entscheidest irgendwie, ähm, wenn etwas nicht wichtig genug ist, aufgeschrieben zu werden in dein Journal, warum es dann überhaupt tun? Also weißt du, wenn ja. mir nicht, äh, mh, zum Beispiel ich treffe dich, du erzählst mir von einem tollen Buch, was du gelesen hast und äh, entweder sage ich, ach ja, pff, also Fliegenfischen interessiert mich jetzt nicht so, ne? brauche ich jetzt nicht lesen aber du, du redest vielleicht vom systemischen Coaching und sagst was das für ein tolles Buch ist dann schreibe ich mir das sofort in meinen Journal rein mhm. äh, unter der Rubrik Inspiration zum Beispiel oder mhm. Bücher die ich noch lesen muss dieses Jahr oder keine Ahnung mhm. genau also es ist praktischen Filter für die für die wichtigsten Informationen für dich genau okay mhm. und ähm, ja wie geht das eigentlich also du ähm, startest ähm, ähm, ich muss jetzt mal gerade überlegen, wie ich am besten starte. Am besten starte ich mal mit der, mit der wirklichen Technik. Also wie ich, äh, mhm. die, was ich anfassen kann. Also ja. du brauchst einen Stift und ein Notizbuch. Bevor ich wieder in diese, in diese softeren Themen komme, wie Selbstreflexion und Planung mhm. und sowas. Also du brauchst einen Stift und ein Notizbuch. Das ist alles. Das sind so die Basics. Du brauchst keinen Washi-Tape, du brauchst keine Farben, du brauchst keine Stempel, du brauchst gar nichts. Und du fängst mit den Basics an und ähm, versuchst mal so ein paar Wochen dran zu bleiben und passt das System sukzessive aneinander an. Und was ist jetzt das System? Du startest erstmal mit einem Index. Also auf den ersten beiden Doppelseiten äh, lässt du erstmal Platz für einen Index, also für ein Inhaltsverzeichnis. Diese Bücher, in die wir schreiben, die sind meistens schon vorpaginiert. Das heißt, die haben eine... ähm, Kolumnenziffern unten, das heißt, du weißt immer auf jeder Seite, auf welcher Seite du bist. Du mm. kannst die aber natürlich auch von Hand einmal durchnummerieren, dann hast du ja auch eine, eine Paginierung. Mm. Und, ähm, auch so ein Fach, Paginierung. So
0: da Fagin- merkt man die. Äh, Schrift- Schrift- also, also Seitenzahlen stehen auf den Seiten, meint sie so.
1: Genau. Und wofür brauchst du das Index? Das ist natürlich wenn du alles in dieses Buch reinschreibst, ja, ähm, keine Ahnung, inspirierenden Workshop, bei dem du warst, wo du mitgeschrieben hast, dann äh, ein Elterngespräch äh, mitprotokolliert, äh, dann kommt wieder ein Stück Kalenderchen, dann kommt wieder eine Reflexionsseite. Du findest ja am Ende nichts mehr. Und weil man keine Seiten freilassen soll, das ist mal so ein Don't beim Bullet Journaling, also keine Seiten freilassen, um zu sagen, ah, da äh, will ich dann äh, nächste Woche die Teamsitzung irgendwie Protokollieren? nein, es gibt keine freien Seiten, man schreibt hintereinander weg. Dafür ist das Index da, da kannst du dann hinschreiben, Monatsübersicht, April, Seite 42. Oder ähm, Elterngespräche, Seite, irgendwie so. Also das ist sehr wichtig, das nicht weglassen, weil das bringt so Ordnung. Dann startest du mit einem Future-Log. Das heißt, das ist die Planung. Wir haben gerade gesagt, ja, wenn ich jetzt merke, ich bin ein bisschen verplant vor den Herbstferien, mhm. lass es uns doch mal besser machen vor den Weihnachtsferien, wo ja noch viel mehr ansteht. Dann hast du noch mhm. Weihnachtsfeier, hast noch Adventskalender. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was Lehrer alles rocken genau. in der Schule vor den Laternen Weihnachtsferien. Basteln, Laternen basteln, Das, das ist kommt dann schon durch, ne?
0: aber genau. in dem Zwischenraum auf jeden Fall. Mhm.
1: Genau, dann äh, habe ich dieses Future-Log und das ist praktisch mein Silo oder meine meine Garage, wo ich alles reinschiebe, was in Zukunft passieren wird, was so länger als ein Monat in der Zukunft liegt. Weil ich habe immer nur einen Monat vorgeplant. Also in meinem System ist es so, jedes Mhm. System ist anders. In Mhm. meinem System ist es so, ich habe immer nur einen Monat vorgeplant. Wenn du jetzt kommst und sagst, hey, äh, wir machen eine coole Party irgendwie bei Klett Ende November und du bist dabei, habe ich ja nichts, wo ich das reinschreiben kann. Ich habe keinen normalen Kalender, wo ich Blätter, Blätter bis Ende November und das reinschreibe. Ich habe meinen Future Log, da schreibe ich dann den Termin rein, kümmere ich mich später drum. Aber es ist mal aus dem Kopf. Das finde ich
0: ja gerade super entlastend. Genau, Mhm. nämlich es, es ist da, es ist festgehalten, aber es ist aus dem Kopf. Wie du schon sagst. Genau. Und, ich, und ich kümmere mich später drum. Und das heißt ja auch, jetzt muss ich mich nicht drum kümmern. Ich kann mich jetzt wieder auf die Gegenwart konzentrieren.
1: Genau. Thema und Achtsamkeit,
0: ne? Ganz im Hier und Jetzt. Genau. Genau. Mhm. Und
1: ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal was von dem zeigarnik ähm, effekt gehört hast. Das ist ja. Ähm, so. Mhm. Ja, aber erklär es nochmal kurz. Ja, erklär es ähm, gerne.
0: Mhm. Also
1: der zeigarnik effekt besagt, dass Menschen. Ähm, sich an nicht beendete Aufgaben eher erinnern als an abgeschlossene Aufgaben. Ja. Das heißt, eine Aufgabe, die ich angefangen habe und nicht zu Ende gemacht habe, was ja total häufig im Lehreralltag passiert ja. oder in allen Berufen, die so wirklich hoch, in diesen hochbelasteten Berufen, ne, die, die mhm. auch halt emotional einen so anfassen. Mhm. Du hast ja oft dann Sachen, die, die, die irgendwie nicht beendet sind oder die dir ja, Die vor der Tür stehen, die du bearbeiten musst. Und es heißt halt, ähm, und das bedeutet halt, dass dein Kopf total vollgestopft ist mit diesen ganzen unerledigten und angefangenen Aufgaben. Mhm. Und sobald du aber diese Aufgabe einmal aufgeschrieben hast, ist sie aus dem Kopf. Mhm. Das heißt, dein Kopf ist wieder frei für Neues. Für mhm. Konzentration, für, ne, so. Mhm. Und es gibt dir halt eine Ruhe, du bist halt entspannter, ne? So nach mhm. dem Motto aufgeschrieben ist schon fast so gut wie erledigt. Mhm. Das sage ich immer, wenn ich irgendwie schöner wie auch, auch wichtige Dinge äh, einfach nur in einem Wort notiere, ne. Aber es ist dann wirklich, äh, es, du, es kann nichts verloren gehen. Und, das ist auch ähm, so entlastend,
0: genau. Es kann nichts verloren gehen. Ja, ja. ja.
1: Ja, und das ist halt so diese, ja, die Planung, die dann da, die dann da mit drin steckt, ne? Das war genau. jetzt dieses Future-Log, Das future ne? mm, genau. genau, also mm. Future-Log, ich meine so übersetzt, ne, Zukunft äh, Zukunftssilo äh, oder, ja, äh, Zukunftsbuch, äh, Planung, Zukunft. ja, ja, genau, ja, mm. genau. genau. Ähm, ja, das ist schon mal das eine, was äh, enorm den Geist aufräumt und und extrem hilft. Äh, du kannst bei diesem Future Lock chronologisch vorgehen. Du kannst dir aber auch einen Kalender malen, also wirklich so eine Jahresansicht oder so. Und du kannst vor allem äh, die ähm, den Zeit äh, das Zeitfenster selber bestimmen. Also mein Zeitfenster ist immer äh, sechs Monate weil ich mhm. das immer ganz gut äh, überblicken kann. Ne, ich werde äh, aber auch schon jetzt zum Beispiel 2022 für 2023 im Sommer gebucht. Mhm. Ähm, das muss ich mir dann tatsächlich noch mal extra aufschreiben. Aber, noch, aber meine Future-Log-Planung, sind, das sind immer sechs Monate. Mhm. Und da kann man natürlich jetzt gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel Lehrer bin, oder an der Schule arbeite oder an der Bildungseinrichtung, dass ich dann gucke, mein Semester startet aber im Oktober mhm. und es ist mir ganz wichtig, irgendwie bis Februar ne diese Planung zu haben. Dann mhm. mache ich das dann halt so. Und das Tolle ist, also wenn mich jetzt mal nochmal auf Privat eine Freundin fragt, Mensch, lass doch mal im März Skifahren gehen eine Woche. Dann sage ich, mhm. oh ja, super. Ich meine, wie oft haben wir das, dass da nichts draus wird? Mhm. Weil keiner was plant und dann, ach, eigentlich wollten wir doch und ach, schade, hat wieder nicht geklappt, weil sich keiner gekümmert hat. Ich schreibe mir dann in mein Future Log im November und wahrscheinlich schon zu spät, ich muss es jetzt eigentlich machen, ähm, in den November, dass ich diesen Skiurlaub plane. Und dann plane ich den auch. Der Mhm, steht da drin. Weil es da drin steht. Mhm. Oder ich sage, keine Zeit, kein Geld, ich schiebe den einfach auf. Januar oder ich schiebe also diesen Task, mich darum zu kümmern Mhm. oder ich schiebe das auf 23, November Mhm. 23, vielleicht habe ich dann mehr Geld. Also das sind dann so, dass man automatisch reflektiert und überlegt so, ja, hm, macht das jetzt Sinn? Ja, und da kommt mir auch gerade noch ein anderer Gedanke. Also
0: es zieht ja oft unheimlich viel Energie. Du hast es gerade zeigarnik effekt genannt. Ich nenne das immer offene Loops. Also so dieses Gefühl zu haben, so oh ja, da muss ich demnächst noch was machen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es alles ist, was da in offenen Loops ist. Aber auf jeden Fall ziehen die alle Energie. Und mhm. obwohl ich die gerade gar nicht bearbeite, sei es jetzt Skiurlaub planen oder die Weihnachtsfeier für meine Klasse, Das zieht alles Energie, obwohl ich mich damit noch gar nicht beschäftige. Wenn ich es dann aber aufschreibe und ich mache es dann halt zu dem Zeitpunkt, wo es dran ist, dann ist es halt eine Aufgabe, die ich in dem Moment erledige und die ist machbar. Absolut. Und wenn sie dann eben nicht machbar ist, dann gucke ich in dem Moment, brauche ich irgendwie Unterstützung? ähm, Ja, Mhm. oder geht es eben terminlich nicht oder wie auch immer, aber auf jeden Fall dann, bin ich ja handlungsfähig, weil dann bin ich ja schon mittendrin in der Situation. Mhm. Aber ich glaube gerade dieses, sich damit beschäftigen, oh Gott, was ich noch alles zu tun habe, es ist so viel, ich weiß es gar nicht mehr alles. Ich glaube, das zieht so viel Energie auch.
1: Ja, und du hast gerade auch mir einen Stichpunkt gegeben. Und zwar ist das das Delegieren von Aufgaben. Also ähm, du äh, schreibst ja nicht einfach nur deine Tasks darunter in diesem Journal, sondern du hast auch einen sogenannten... Key, also ein Schlüssel, also Schlüsselsymbole für, ähm, das sind so mini kleine Symbole, die du irgendwie vor deine Einträge machen kannst, damit du sofort siehst irgendwie, ähm, das ist eine offene Aufgabe, das ist eine erledigte Aufgabe, die Aufgabe habe ich delegiert, die muss ich nachverfolgen, wann verfolge ich die nach, das kann man Ah. dann alles schön eintragen, Mhm. das ist vielleicht äh, ein Termin, das ist eine Aufgabe, die wurde gestrichen, das ist eine Notiz oder hier ist ein Event, das ist dringend, das ist nicht so dringend, das ist eine Inspiration. Also du über diese Symbole sortierst du praktisch so deine ganzen Einträge. Und es ist, ähm, äh, ich bin mal gefragt von, ja, wieso eine gestrichene Aufgabe? Warum soll ich denn eine Aufgabe streichen? Mhm. Ähm, Und dann habe ich mal im im Digitalen, habe ich das immer so, wenn ich immer wieder so, Aufgaben habe, immer wiederkehrende Termine habe in der Woche. Mhm. Zum Beispiel, wir haben eben über das Coworking gesprochen, ich habe noch ein paar andere Termine. Wenn ich die nur aus meinem Kalender lösche, digital, Mhm. dann denke ich immer, habe ich die jetzt, findet das nicht statt? Habe ich die aus Versehen gelöscht? Was war denn da? Und Mhm. im Journal, wenn ich das mit dem Stift mache, streiche ich das bewusst durch. Mhm. Das heißt, ich habe mal irgendwann entschieden, diese Aufgabe oder diesen Termin durchzustreichen. Und da wird wohl wahrscheinlich ein Sinn hinter gewesen sein. Im Digitalen bezweifle ich das immer. Das ist auch so witzig irgendwie. ne? Dass ich dann ja. denke so, hä, hey, warum ist denn der Termin da jetzt nicht? Wir treffen uns doch immer Dienstags morgens um neun. Was war denn da? Dann ja. ich, lösche ich den natürlich einfach nur raus und schreibe nicht, ist aus, fällt aus weil oder so. ja. Mache ich Ich aber im Journal. (lacht) Ja, interessant. Also ich hatte jetzt tatsächlich ähm,
0: eine Kollegin, die sich ganz bewusst dafür entschieden hat, in einer bestimmten Arbeitsgruppe nicht mehr mitzuarbeiten. Weil sie gesagt hat, also da ging es um Gottesdienstvorbereitung. Und sie hat gesagt, ich unterrichte jetzt gar keine Religion mehr. Warum muss ich noch in dieser Gruppe sein? Und das war halt auch so ein ständig wiederkehrendes Treffen. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ich teile denen das jetzt mit. Ich bin da raus. Und dann hat sie den Termin auch gestrichen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es digital oder analog getan hat. Ich stelle mir nur gerade auch vor, da steckt ja auch noch mal so eine bewusste Entscheidung dahinter, die ich auch meinem Kopf mitteile ne? oder meinem ganzen Körper mitteile. Ich mache das jetzt nicht mehr, gestrichen. Und ich kann mich da auch hinterher noch mal drauf berufen. Ne? Ich habe das wirklich durchgestrichen. Das hat noch mal so eine ganz andere Kraft.
1: Total, das macht auch was mit dir. Ne? Das ich meine Wir kennen das ja auch alle von, von Keller auf, ausmisten oder Kleiderschrank ja, ausmisten, genau. was das für ein cooles Gefühl danach ist, wenn genau. man so sich etwas entledigt hat. Und genauso ist es natürlich auch mit, mit überflüssigen, übertragenen Aufgaben, die man eigentlich gar nicht haben will. In meinen ja. Workshops habe ich eine schöne, ähm, eine schöne Intervention, da schreiben wir am Anfang alles auf, mhm. was es so an Aufgaben gibt und dann sortieren wir die in so Tabellen. Ne? Was, was möchte ich machen? Was muss ich machen? Was ne? und Dass mhm. man sich auch mal so Gedanken darüber macht, ähm, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das für eine, weil mir diese Person wichtig ist oder weil mir das wichtig ist oder mhm. weil das die Gesellschaft von mir verlangt oder mhm. ne, so. mhm. man stellt sich so diese Sinnfragen dann. Ja, klingt erstmal groß,
0: aber ist mhm. dann in dem Moment, wo man das so handfest macht, auf einmal völlig logisch, das mal so anzugehen.
1: Ja, genau. Ja. Hm. Ja, ähm. Ja, wir hatten jetzt das Future-Log und die Keys. Da kann man sich, glaube ich, schon ein bisschen was vorstellen. Absolut. Und dann ähm, mit diesen Monatsübersichten. Ich hatte gerade schon mal gesagt, also ich bereite immer einen Monat vor, weil ich dann wirklich am Monatsanfang in die konkrete Planung gehe. Hm. Äh, und muss dann vielleicht noch mal irgendwie Material bestellen für einen Workshop oder was die Familie so angeht, dass man da mal so guckt, wann ist welche Feier. Und dann kann ich da aber kein... Also diese diese wirklich konkrete Planung, da schnappe ich mir dann meine meine To-Dos, meine Ideen, meine Inspiration aus dem Future Log, gucke ich nochmal zurück, was habe ich denn da für den Monat November, Dezember so stehen und plane das dann da so rein und äh, zu dieser Vorbereitung des nächsten Monats gehört bei mir auch immer ein Review oder ein ein Rückblick, sorry, auf den... Mhm. Äh, letzten Monat. Also ich mache dann so eine Retrospektive auf den letzten Monat, stelle mir dann so ein paar äh, bestimmte Fragen, die kann ich gleich auch noch mal erzählen mhm. und äh, gucke dann so, wie der Monat so war.
0: Ja, verrate und doch mal direkt deine Fragen, damit wir das nicht, nicht vergessen. Meine
1: Fragen, genau. Ja. Also ich bin ja ein Fan der positiven Psychologie. Ich starte immer erstmal mit dem, was gut war und frage mich, ähm, was ist mir wirklich gut gelungen? Im letzten Monat. Mm. Ähm, und ähm, aber auch, äh, was habe ich dazu beigetragen? Also oft äh, gelingt einem ja was, und es ist mehr so, dass man sagt: So, ach ja, das war halt, äh, ach, da habe ich Glück gehabt Glück. oder ja, ja. der, der mag mich, der, deshalb äh, hat mm. er mich gebucht oder was weiß ich. Aber äh, dass man sich auch noch mal fragt, nee, was, was für Ressourcen habe ich denn, die da reingespielt haben? Dass ich mich wieder für den nächsten Monat so ein bisschen, ja, da, da so reinkuscheln kann, ja. <lacht> so ein bisschen. Ja. Ja, Und, ja. Also ich mag das total gerne. Mm. Oder in welchen Momenten konnte ich total glänzen? Wo war ich in meinem Element? Solche Fragen.
0: Mm. Und
1: dann kommen aber auch Fragen, wo, Mensch, wo, wo hat mir denn was gefehlt? Wo habe ich mich unsicher gefühlt? Und warum? Also so mhm. diese viele Wehfragen, fragen mhm. die immer, äh, ja, die schon ein bisschen, du hast es gerade so, so gesagt, äh, schwer, aber die uns halt so ein bisschen da so hinführen, warum tue ich eigentlich dies oder das? Oder warum stört mich das? dies oder jenes, ja. Mhm. Warum bin ich von einer bestimmten Person genervt? Ne? Ich bin jetzt nicht mhm. äh, in der glücklichen Situation, dass ich irgendwo angestellt bin und in einem Team arbeiten darf. Mhm. Ähm, aber ich habe äh, das früher durchaus auch schon gemacht, dass ich mich hingesetzt habe und überlegt habe, äh, was ist das Problem an dieser Person? Warum bin ich so schwer von der genervt? Mhm. Ähm, oder warum bin ich gerade so, wie ich bin? Ja, ich. Warum hatte ich jetzt im im letzten Monat, äh, warum bin ich nicht laufen gegangen, warum war ich nicht im Fitnessstudio, warum habe ich meine Freundin nicht getroffen, solche Sachen. Ne? Und und mal, dass man guckt... Sag du ruhig erst noch zu Ende. Sorry, genau. Und äh, was gibt mir Energie vor allem? Und ja. oft äh, erkenne ich halt bei diesen Retrospektiven, dass mir einfach die Energie fehlt oder fehlte, bestimmte Dinge zu tun und meine Energie ziehe ich, wir haben eben im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, durch das Zusammensein mit anderen Menschen. Und mm. was und wo kappe ich, wenn ich gestresst bin und wenn es mir nicht gut geht, genau daran. Weil dann sitze ich auf dem Sofa, gucke Netflix und stopfe mir Schokolade und Chips rein und äh, habe keinen Bock auszugehen und, ähm, oder, oder Freunde zu treffen. Und das sind halt so Sachen, die, die man einmal im Monat tun sollte, ja, sehr empfehlenswert. Es, gibt, es ja. gibt Menschen, die machen das häufiger, also die die, die schieben sich diese Reflexionsphasen äh, auf jeden Abend oder auf jedes Wochenende, das schaffe ich nicht. Also ich habe das mal versucht, ne? das ist ja auch das Prinzip vom Bullet Journal probier es aus, passt für dich, nimm es. Passt nicht, weg damit. Und für mhm. mich hat es nicht gepasst. Also ich so ein Monat und wenn ich das nicht schaffe, mache ich halt ein Quartal. Das habe ich auch schon gehabt, dass ich mir diese Fragen dann übers Quartal gestellt habe, weil es dann manchmal entweder nichts los war über die Sommerferien ne, oder mhm. oder ganz, ganz viel, dass ich dann wirklich meine meine Reflexionsphasen einfach geschlabbert habe. Passiert, ja. auch mir.
0: Und das aber, das finde ich ja auch total passend, ähm, sich jetzt nicht so eine so eine Methode anzueignen, wo ich dann das Gefühl habe, statt mich zu entlasten, bringt die mir eher Stress, weil ich dann auf einmal, ich, ich muss mich täglich reflektieren oder wöchentlich und wenn ich das nicht mache, dann funktioniert die ganze Methode nicht, sondern ja, genau. ich kann es individuell anpassen. Und mhm. nach allem, was du jetzt so beschreibst, glaube ich, wird auch immer deutlicher, dass Bullet Journaling, zwar auch dazu dienen kann, meine Aufgaben zu sortieren, aber gleichzeitig noch so, so viel mehr ist und mir eben auch so den den Blick dahinter ermöglicht. Ne? Ähm, Erstmal die Sinnfrage, die du gestellt hast, warum tue ich die Dinge, die ich tue, aber auch, was tut mir gut und ähm, was kann ich zukünftig anders machen, wenn ich eben das Gefühl habe, da läuft gerade was nicht so rund. Damit mhm. es ist es ja viel mehr als eine To-Do-Liste und ein Kalender.
1: Ja, absolut. Ja absolut. Mhm. ja. absolut.
0: Mhm. Ähm, ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auf unsere Zeit, Simone, <lacht> okay. und, ähm, und denke, lass uns doch mal einen Schwenk machen zum, zum Lehrerinnenalltag noch mal ganz speziell. Wir haben es jetzt ja schon an einigen Stellen auch angerissen, wo das total gut passt, gerade zu diesem besonderen Berufsalltag. Mhm. Ähm, welche Elemente würdest du denn sagen, sind besonders wertvoll, wenn ich so einen vollgestopften Berufsalltag habe.
1: Also ich kann jetzt äh, tatsächlich aus der Praxis berichten, weil ich ja viele Lehrer äh, in diesen Bullet Journal Workshops hatte Mhm. äh, und auch Feedback danach bekommen hatte. Und ähm, den meisten ist tatsächlich so eine... Am Morgen so ein Ritual, so ein Morgenritual und ein Abendritual, ganz wichtig. Und halt am Morgen, dass man sich einmal kurz besinnt und guckt, was steht heute an? Was habe ich irgendwie vor der Brust? ähm, Fühle ich mich dem gewachsen irgendwie? Wie möchte ich mich in dieser oder jener Situation verhalten? So so ein bisschen so eine Art Meditation oder so Visualisierung von dem Mhm. Tag. Ähm, Oder wie möchte ich gerne wahrgenommen werden? Dass man sich mal wirklich hinsetzt und das einfach mal aufschreibt. Mhm. Ähm, und ähm, dass man dann am Abend äh, nochmal guckt, was ist passiert, wofür bin ich dankbar, irgendwie, was, was habe ich dazu beigetragen und was hätte ich besser machen können. Also mhm. ich finde, damit könnte man mal starten. Mhm. Und das dauert. Das sind morgens zwei Minuten und abends zwei Minuten. Mhm. Und ich weiß, ähm, es sind nicht nur diese vier Minuten. Man muss auch die Ruhe haben. Die Kinder müssen im Bett sein. Man muss äh, mal runtergekommen sein. Aber ähm, wenn man sich das Bullet Journey direkt auf den Nachttisch legt, kann mir niemand erzählen, dass er das nicht hinkriegt. Dann Mhm. stelle ich den Wecker einfach zehn Minuten vorher. Vor die normale Zeit stehe ich sonst um... Für den nach fünf aufstehe ich jetzt um fünf nach fünf, nicht aufstehen, liegen bleiben, liegen und bleiben. schreiben. Das mache ich ja. Ich ein warm liebe die Bettchen das machen. Im, ja, genau. <lacht> genau. Ähm, und das dann da machen, damit könnte man mal starten. Ja. Und, und auch längere Zeit
0: ausprobieren, finde ich dann immer noch wichtig. Also jetzt nicht nur ähm, zwei, drei Tage machen und sagen, boah, ist mir zu, ist mir zu viel, bringt mir nichts, mhm, sondern genau. das wissen wir ja auch. Also so drei Wochen bräuchte man mal mindestens, um eben auch einen Effekt zu merken. Bringt das eine Veränderung?
1: Ja, man sagt ja auch, dass man so 14 Tage, ne, wenn mhm. man sich so neue Gewohnheiten aneignen möchte, dass man 14 genau. Tage mal in der Spur bleiben soll mhm. und dann das Entscheiden mhm. kann irgendwie. Aber manchmal merkt man ja auch nach vier Tagen so, es äh, ist nichts für mich so, dann probier es halt, dass du den, den Abstand ein bisschen verlängerst. So. Oder mhm. vielleicht n- Ne? nur morgens oder mhm. so oder auch wirklich genau. mit
0: Symbolen arbeiten du hast ja gerade auch Visualisieren schon angesprochen gerade mhm. so diesen äh, diesen Start in den Tag mache ich oft einfach so dass ich mich frage so auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's mir heute dann schreibe ich mir erstmal eine Zahl dazu auf ne und mhm. alleine schon diese diese Zahl für mich zu haben da steckt ja schon ganz viel drin warum ist es heute eine vier hä? Ja, ey, das ist auch cool. Ja. Also da brauche ich gar nicht so viel mehr. Und wenn ich dann noch vielleicht festlege, worauf freue ich mich heute, dann finde ich, habe ich
1: schon mal so, so zwei so Koordinaten bestimmt für den Tag. Oder was auch nett ist, das habe ich auch schon mal, wenn ich gar keine Zeit habe, ist a line a Day, also eine Linie pro Tag, dass ja. du dir einfach so 30, 31 mit Textmarkern Linien über das Papier ziehst mhm. und jeden Tag eine dieser Linien füllst, das ist ja kein Tagebuch schreiben, ich meine, das ist ein Satz, come on, das dauert irgendwie 15 Sekunden, den aufzuschreiben. (lacht) Das schafft jeder. Und in diesem Satz ist so viel, da steht, da ist so viel, so viel drin. Eher morgens oder eher abends? Wann hast du das gemacht? das ist so typabhängig. Ich sage ja immer, ich bin so äh, Buddha und Mary Poppins. Ich bin immer so oder bis ich aufstehe, also diese halbe Stunde, die ich morgens noch im Bett liege, bin ich so Buddha, da habe ich so, da kann ich so ganz, fallen mir so ganz tolle Sachen ein. Und, äh, mhm. und wenn ich dann aber einmal aufgestanden bin, muss ich Mary Poppins sein hier in diesem Haus. Ähm, und okay. da äh, ist das immer so ein bisschen schwierig, mich da so zu besinnen. Deshalb, ich würde Tendenziell morgens machen. Wenn man aber ähm, so, so ähm, wir haben ja auch eben von der positiven Psychologie gesprochen und dieses, äh, man hat ja so ein Verhältnis 3 zu 1, ne? Du brauchst mhm. drei positive Erlebnisse, um ein Negatives auszugleichen. Mindestens, also in, mindestens. In, ja, genau. in, in,
0: inzwischen sagt man sogar vielleicht auch sechs oder sieben. Ach, wie krass.
1: Ja, genau. Mhm. Und da dann nochmal abends sich hinsetzen und sagen, Mensch, wofür bin ich denn heute dankbar? Und manchmal ist es einfach nur äh, ein ein niedlicher, göttlicher, schöner Kommentar von einem Kind oder Mhm. äh, der Dank von von Eltern oder ein Mhm. schönes Telefonat mit einem Freund oder so, dass Mhm. man sich da nochmal besinnt und sagt, Mensch, ja, ich bin fertig und irgendwie geht's mir scheiße, aber irgendwie waren auch ein paar nette Sachen heute und die mhm. wollen auch nicht vergessen werden. Ja, Nein ja. a day, sehr schön, mhm.
0: ja, toller Tipp. Also, ja. Wir sind noch beim Lehrerinnen- und Lehreralltag. Genau,
1: beim mhm. Lehreralltag. Ähm, was ist noch wichtig? Ähm, anfangen und ausprobieren. Also es Mhm. ist so ähm, oft in meinen Workshops, dass die Leute sagen, ja, das geht aber nicht, weil ich Mhm. habe immer Klassenlisten und die sind äh, Datenschutz und das darf keiner sehen und äh, Mhm. die nehme ich dann mit ins nächste Jahr und dann ist das Buch voll und dann kommt das weg und dann, und es finden sich immer Lösungen es Mhm. finden sich immer Lösungen. Es ist Mhm. so, vor allem, wenn man mit mehreren zusammensitzt, äh, das finde ich auch total toll, dass man Stammtische macht, Bullet Journal, Stammtische, aus diesen Berufsgruppen, wo man sich austauscht. Und dann äh, gibt es dann plötzlich jemanden, der sagt, ja, ich habe da aber so eine Kladde und da sind zwei Gummis in der Mitte. In der einen ist mein Bullet Journal und in der anderen habe ich ein Heft, da sind meine Klassenlisten drin. Ich hätte auch und gedacht, das man Das ein bisschen aus. trennen. Ja, genau. Also es genau. muss nicht alles in einem Buch sein. Ja, genau. Aber hm. es ist dann praktisch in einem es ist Buch. in einem Du Buch. hast dann ja so ein, hm. so ein Leder-Etui so praktisch ja. da drumherum. Bullet ja. und, und, Journaling-Stammtische. Und mein Gott. Ja. <lacht> Genau, habe ich auch gegründet hier in Hamburg übrigens. Es okay. gibt es auch einen, ja. Wer ja. da Interesse hat, kann mich gerne anschreiben. Es sind <lacht> genau. auch viele Lehrer dabei immer. Okay,
0: <lacht> wir verlinken alles in den Shownotes, auch den Bullet Journaling-Stammtisch und den Kontakt zu dir auf jeden Fall. Genau,
1: ja, sehr ja. schön. Und was mir noch ganz, ganz wichtig ist eigentlich, dass hm. es auch eine super Technik ist, die ein Lehrer, einem Schüler beibringen kann, um das wirklich als als Technik zu benutzen, weil ich hatte das ja eben schon mal gesagt, Ryder Carroll, der ja ein diagnostiziertes ADHS hat, ähm, hat ja auch immer Listen geschrieben und ganze Bücher gefüllt und im Laufe seines Lebens dieses System so für sich praktisch angepasst und das dann mit uns geteilt Mhm. und das ist natürlich super auch für äh, Kinder, die halt unaufmerksam sind oder die denken, ach, ich bin, ich bin ja so schlecht, ich kann ja nichts, ne? Also so, hm. also da gibt es so viele Interventionen drin, die man den, den Kindern auch beibringen kann. Natürlich. Und nicht, auch da nicht sagen, du musst das jetzt, aber so du musst jetzt jeden Tag hier eine, eine Linie vollschreiben, sonst funktioniert das nicht, sondern den Kindern einfach diese, ja, diesen, diesen bunten Blumenstrauß an an Techniken und Interventionen beibringen, damit die damit irgendwie rausgehen in ihr Leben und das äh, praktizieren.
0: Ja, und da bin ich ja sowieso auch wirklich immer ganz großer Fan von. Dinge, die ich für mich selber entdeckt habe, dann auch weiterzugeben an die Kinder Mhm. und Jugendlichen. Du hast jetzt gerade von den unaufmerksamen Kindern und Jugendlichen gesprochen, für die das vielleicht wertvoll ist. Ich finde eigentlich, für alle jungen Menschen ähm, sind Techniken wertvoll, die mir helfen, mich in dieser immer unübersichtlicher werdenden Welt irgendwie zurechtzufinden und zu strukturieren. Bei der Informationsfülle, die da auf mich einströmt, bei all den Anforderungen, die an mich gestellt werden, echt zu sagen, so hier stehe ich und was will ich denn heute? Was ist denn heute für mich dran? Das finde ich für jeden von uns so wichtig. Ähm, Mhm. Von daher total wertvolle Ideen, die du jetzt mit uns hier geteilt hast, ich frage dich mal, ob es noch irgendwas gibt, was ich dich jetzt zum Abschluss unbedingt noch fragen soll, was du uns unbedingt noch erzählen möchtest, Simone.
1: Bestimmt bestimm
0: noch ganz ja. viel. Ne?
1: Ja, ich möchte gerne mal eine Lanze brechen ähm, für äh, dafür, dass das auch für Männer sehr ähm, effektiv sein kann. Viele denken, dass dass man da Kalender malt und bastelt und klebt. Das ist nicht so. Das ist eine ähm, ja eine eine Organisationsmethode für Mhm. deine, für eine Person. Mhm. So, ein Organisationstool. Und das kann man so anpassen, dass das auch sehr gut für Männer passt. Ich habe sehr wenige in meinen Workshops, das verirren sich immer mal wieder welche, die sind dann total begeistert, Mhm. dass es eben nicht dieses Kalendermalen ist mit, äh, genau, mit diesem hohen Kreativanteil. Das muss nicht sein. Mhm. Nenn es Projektmanagementmethode für Menschen. Ja. ja,
0: guter Hinweis. Und ähm, es wurde ja immerhin auch von einem Mann erfunden. Also von daher ist es ja auch ganz naheliegend. Eben. Ja. Und ähm, also ich kann sagen, ich habe nach dem Workshop mit dir auch damit angefangen. Habe dir ja auch gerade schon ganz stolz mein Bullet Journal gezeigt. Und das ist auch total minimalistisch. Also da ist noch nicht viel mit mit Kunst und ausgefeilt und Kreativität. Und trotzdem, so minimalistisch, wie ich das jetzt angefangen habe, entlastet mich das schon total. Es ist unfassbar. Hm. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, Simone, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mal so ansatzweise uns Ideen vorzustellen. Und ich glaube, dass viele jetzt auch sagen, oh ja, das könnte echt was sein, was mir meinen Alltag ein bisschen leichter macht. Und von daher verlinken wir ganz, ganz viel zu Simones Angeboten. Du hast ja auch einen tollen Blog, wo du was vorstellst. Auf YouTube bist du auch vertreten mit ein paar Videos. Also da kann man schon mal so reinschnuppern, was du alles anbietest, Dämone. Mhm. Gut, Ja, jetzt kommen für dich meine beiden Abschlussfragen. Frage, okay. Nummer, Frage <lacht> Nummer eins. Ähm, welches Motto würdest du gerne auf alle Schultüren in Deutschland schreiben?
1: Oh ja, da würde ich mich ähm, dem Vater der positiven Psychologie bedienen, Martin, Martin Seligmann, der hat nämlich gesagt, Optimismus ist lernbar. Ja, der gute Martin
0: Seligmann, sehr schön. Ja. ja, könnte sogar ein Schulfach werden, so wie Schulfachglück.
1: Gibt's, äh, ja, gibt's doch schon, ne? Ja, Schulfach- Oder Happiness,
0: ja, genau. Ja, genau. ja, großartig. Ja, Optimismus mhm. kann man lernen. Und
1: Simone, wie verbringst du denn am liebsten eine kleine Pause? Ja, ich habe ja das Glück, dass ich hier ähm, (lacht) selbstständig bin und ich gehe dann tatsächlich mit meinen Hunden raus in die Natur. Ähm, ähm, Aber ich kenne das ja auch mit vielen Kindern um mich rum, wenn es stressig ist und irgendwie, ich versuche dann, die irgendwie mitzunehmen. Also bei meinen Kindern habe ich dann Musik laut angemacht, mit denen getanzt oder... äh, also meditieren mit denen nicht möglich, <lacht> ich sage es direkt. <lacht> ähm, oder wenn ich halt alleine bin und ich weiß, ah, ich habe jetzt noch zehn Minuten, dann mache ich mir einmal so eine Calm-App oder sowas an, die mhm. mich einmal so runterholt. Also genau, also Natur, Meditation oder wirklich äh, tanzen. tanzen, Musik an und Tanzen, ja.
0: <lacht> Schön. <lacht> Okay. Simone, ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Das hat mir sehr, eine sehr Freude gerne gemacht. War, ja. war mir
1: auch eine Freude. Und ich hoffe, es ist rausgekommen, dass ich eigentlich nur möchte, dass alle Menschen dieses System benutzen, weil es einfach das Leben viel, viel leichter macht. Und ähm, ja, bei Fragen gerne Martina oder mich anhauen. Und so ja, machen wir das. Ich freue mich. Sehr ja. schön. Ja, Gut, ich glaube, ich glaube, deine
0: Botschaft, ich glaube, deine Botschaft ist rübergekommen. Da bin ich mir ganz sicher. Sehr schön. Ich schicke dir ganz herzliche Grüße nach Hamburg in den Hohen Dank und
1: sag Dankeschön. Schöne Grüße nach Brilon. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge meines Podcasts, Die kleine Pause. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich über deine Weiterempfehlung an Kolleginnen und Kollegen, für die das Thema auch interessant sein könnte. Damit trägst du auch dazu bei, mehr Wohlbefinden in den Schulalltag zu bringen. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina